0: Do Superior Tribunal Militar provam tortura na ditadura. E o pastor suspeito de distribuir verba do MEC esteve 35 vezes no Planalto. Por fim, Queiroga anuncia o fim do Estado de Emergência Sanitária Nacional da Covid-19. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, vem cá, como é que você tá, hein? Mais uma semana começando e, dessa vez, começando com uma conversa pesada. Mas uma conversa que a gente precisa ter. Durante a ditadura, os ministros do Superior Tribunal Militar já tinham conhecimento da prática de tortura. E agora eu te explico isso no pé do ouvido. Pois é, como eu te disse agora na abertura, já na ditadura, os ministros do Superior Tribunal Militar sabiam da prática de torturas. Olha, se ainda restava alguma dúvida quanto a isso, essa dúvida se desfez com a divulgação de gravações feitas ali em sessões da corte nos últimos 10 anos do regime material inédito, divulgado ontem por Miriam Leitão, foi copiado e analisado desde 2017 pelo historiador Carlos Fico, da UFRJ. Ali, numa das gravações, essa feita em 1977, o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos relata o caso de Nádia Lúcia do Nascimento, que sofreu um aborto decorrente a dos maus-tratos quando esteve presa no o DOICODE. O apelação,
1: quando alguns trazem os autos, acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código de Dó. Em síntese, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, Folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro, perante este conselho, que aqui negou muitas de suas atividades feitas durante a faliciária, porque naquela ocasião foi torturado, o mesmo correndo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto, o próprio código dói, em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital o fato ocorrido no dia 8 de abril de 74 de nada, Lúcio do nascimento, verso 445 na verdade, em verdade não participou de qualquer ação delituosa e nem mesmo estava ligada ao erro que se por acaso for considerada responsável, aquilo que disse pede que seja tomado em consideração o fato de como se, se orientou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo com ação deseja ainda esclarecer sua, sua, sua atitude, pois estava grávida de três meses, é uma surpresa, tinha receio de perder o filho, o que, viu a, e, e, o que veio a acontecer dia 7 de abril, nas dependências da UBA.
0: Em outra gravação, o general Augusto Fragoso disse ter passado por outras crises militares em 30, 32 e 35, sem ver acusações tão graves.
2: Uma, uma, uma ponderação, uma referência... Eu já tinha escrito aqui no início da sessão, quando estava ausente o ministro Reinaldo, e os primeiros advogados começaram a falar no dó e código, dó e código, dó e De maneira que eu, como único representante do Exército na hora aqui presente, eu experimentei um grande constrangimento em ver essas organizações do Exército tão, tão acusadas, tão acusadas e, como mostrou o relator, elas, elas não foram apuradas devidamente. De maneira que como, foi, que, como foi um pronunciamento público, eu, eu vou fazer também aqui, não vou ler agora, porque espero adiantar da hora, mas vou fazer, vou, vou inserir na ata, publicamente, esta, esta ponderação sobre o, 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 essas acusações assim, ao DOR e que vem se repetindo. E eu, desses 50 e tantos anos de serviço, vivendo crises militares, 30, 32, 35, nunca vi, nunca ouvi acusações desse Jaez feitas ao órgão do exército. Eu acho que o nosso exército, seguindo o exemplo das forças irmãs,
0: devia, devia
2: rapidamente se recolher aos rapazes profissionais. Como então deu a hora...
0: Olha, até então havia entre os ministros quem duvidasse das acusações, especialmente quando essas envolviam militares e não policiais. É, agora não restam dúvidas. E falando em ditadura, morreu na sexta-feira, aos 97 anos, o general Newton Cruz, que durante a ditadura chefiou o Serviço Nacional de Informações e que, segundo a Comissão Nacional da Verdade, cometeu graves violações de direitos humanos. Ele chegou a ser julgado e absolvido pelo assassinato do jornalista Alexandre von Balgarten e a mulher dele, lá em 1983. Famoso pela truculência, em especial com a imprensa, ele até tentou a política depois de passar para a reserva, mas nunca foi eleito para os cargos que disputou. E olhando agora para as eleições, a dificuldade de o PT conciliar militância com alianças ficou clara mais uma vez. Quinta-noite, o presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, foi vaiado no encontro de sindicalistas com o ex-presidente Lula e com o governador Geraldo Alckmin em São Paulo. A hostilidade fez com que Paulinho da Força cancelasse o ato no qual Solidariedade formalizaria o apoio à candidatura de Lula, ato marcado para o dia 3 de maio. Apesar disso, Paulinho descartou a possibilidade de apoiar Bolsonaro. Mas, como disse o deputado, o cancelamento, abre aspas, não significaria um rompimento do apoio ao Lula. Mas gostaríamos de discutir agora em outras condições. O que pensa o PT de uma aliança mais ampla. Além de parte da esquerda que o PT juntou até agora. Aliás, dentro do PT... Também existe uma insatisfação, mas com a equipe responsável pelas inserções de Lula na TV. Como nos contou Malu Gaspar, olha só, classificando o material como oportunidade perdida, os dirigentes do PT reclamam que, ali nas inserções de TV, Lula aparece sem emoção e com um discurso que não é facilmente compreensível para o eleitorado mais pobre. E dentro do partido já tem até mesmo quem fala em trocar a agência contratada para o trabalho. Enquanto isso, inconformado com a decisão do WhatsApp de, só depois das eleições, liberar aqui no Brasil uma ferramenta de disparo em massa de mensagens, o presidente Jair Bolsonaro mandou o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, marcar uma reunião com representantes do WhatsApp. O adiamento da ferramenta Comunidades, que permite no WhatsApp a criação de grupos com milhares de participantes? Bom, o adiamento do serviço foi o resultado de um acordo com o TSE para evitar a disseminação de notícias falsas durante a campanha eleitoral. Para Bolsonaro, esse pacto é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido.
3: Adianto pra vocês o que eu tomei é algo inaceitável, inadmissível e inconcebível.
0: E o pastor Arilton Moura, suspeito de cobrar propina para a liberação de verbas do MEC, esteve 35 vezes no Palácio do Planalto desde o início do governo Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional, que antes havia estabelecido sigilo sobre os registros. Veja só, seis das visitas aconteceram depois de o MEC comunicar à Controladoria Geral da União um pedido de apuração sobre suspeitas de propina na pasta. A Casa Civil apagou de sua conta no Flickr fotos de encontros entre Moura e o ministro Ciro Nogueira. Já Gilmar Santos, o outro pastor suspeito de favorecimento, foi ao Palácio dez vezes, sempre acompanhado de Arilton. Já lá fora, ontem, a Rússia ameaçou eliminar todas as forças ucranianas que ainda combatem ali na cidade portuária de Mariupol. Mais cedo, as tropas que resistem à invasão rejeitaram o ultimato russo para depor as armas. De acordo com um dos assessores do prefeito, os militares da Rússia pretendem fechar a cidade e instituir um sistema de passes para entrada e saída. Situada entre as províncias rebeldes do Dombás e a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a cidade de Mariupol é crucial para a estratégia de Moscou. E no fim de semana, a Marinha Russa confirmou o afundamento do cruzador Moscova, o mais importante navio de sua frota no Mar Negro. A Ucrânia afirma ter atingido a embarcação com um míssel, enquanto Moscou alega que o navio afundou devido a um incêndio a bordo, sem especificar as causas. Na noite de ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil vai decretar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional para a Covid. Reanunciou também que será editado nos próximos dias um ato normativo detalhando essa medida.
4: Desde o início de 2020, o mundo enfrenta a maior emergência sanitária da história, a pandemia da Covid-19. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a ESPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Em total respeito à Constituição Federal.
0: O anúncio que é uma demanda antiga do presidente Jair Bolsonaro vai exatamente na contramão do que defendeu a OMS. Ainda é na semana passada. E nesse domingo, o Brasil teve 18 mortes provocadas pela Covid, embora faltem aí os dados do Acre, do Distrito Federal, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Roraima e do Tocantins. A média móvel de óbitos ficou em 100 e considerando, portanto, os estados que divulgaram os dados, o Espírito Santo e o Paraná apresentaram alta no número de mortes. Agora vem cá. Você já parou para pensar por que é que algumas pessoas não contraem a Covid, mesmo tendo contato direto com um amigo, com um familiar, com um paciente infectado? Se você já se perguntou isso, agora eu te conto que pelo menos três estudos têm buscado essa resposta, resposta inclusive que pode ajudar na prevenção e no tratamento da doença. Bom, a hipótese considerada mais plausível até o momento é que algumas pessoas que durante a vida, às vezes até sem saber, tiveram gripes causadas por outros coronavírus, tenham aí desenvolvido anticorpos capazes de, sozinhos, neutralizar os Sars-CoV-2. E presta atenção nessas características. Branca, masculina e hereditária. Essas são as três características que a diplomacia brasileira quer deixar para trás. Hoje, as mulheres representam só 23% dos diplomatas. Embora a relação seja um pouco mais equilibrada em outras funções do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores mantém um levantamento de seus quadros por etnia mas a percepção é que a representatividade também é baixa. Além disso, por mais que o ingresso seja por concurso, existe aí a tendência de que a carreira diplomática receba mais pessoas com parentes na área. Diante desse cenário, a Associação dos Diplomatas Brasileiros está preparando um relatório com todos esses dados e pretende usá-lo para fazer com que o perfil da carreira reflita melhor a diversidade brasileira. E mudando de assunto, o pequeno Pierre, que nasceu no último sábado em Bragança Paulista, em São Paulo, vai ter uma peculiaridade na certidão de nascimento. Sabe o quê? A certidão vai carregar o nome de um pai e duas mães. Isso porque o Pierre é filho do trizal formado por Regiane Gabarra, Priscila Machado e Marcel Mira. Só que, como a Regiane gerou o bebê, a família decidiu recorrer à justiça para incluir também o nome de Priscila ali no documento. Lembrando que a lei já reconhece a responsabilidade socioafetiva, mas normalmente só permite a inclusão de mais um pai ou uma mãe em documentos de crianças acima de 6 anos. Esse caso específico tem jogado luz às problemáticas enfrentadas por várias famílias não convencionais, como os trisais. Nos últimos anos tem aumentado muito a quantidade dessas famílias, mas elas estão esbarrando na falta de legislação sobre o tema. No primeiro fim de semana do Festival Coachella, as brasileiras fizeram história. Na sexta, Anitta foi a primeira artista solo do nosso país a se apresentar no Coachella. Um evento que acontece desde 1999, foi interrompido nos últimos dois anos por conta da pandemia, mas ainda é um dos maiores festivais do mundo. Com convidados como o rapper Snoop Dogg e a rapper Sweetie e com referências não só ao funk carioca, mas a vários gêneros da música brasileira, ela fez um show que, segundo os veículos estrangeiros, levou, abre aspas, um gostinho do Rio de Janeiro à Califórnia. Já no sábado, Pablo Vittar foi a primeira drag queen a se apresentar no Coachella em toda a história. Um fato que foi destacado, inclusive, pela Billboard, a principal publicação sobre a indústria da música lá é nos Estados Unidos.
2: Fui guerreira, mas foi de primor O coração, a luta sim. Os bebês na vida de solteiro. já seja, estar contigo na minha cama. Me vejo noite
0: inteira, sem ser meu banheiro. Vou aspirando e me sair Escuta só essas frases. Abre aspas. Quanto mais um cineasta filmar, pior. Glauber filmou pouco, eu filmei pouco. Os bons filmam pouco. Os que filmam muito, logo descobrem que não sabem filmar. Fecha aspas. Sabe quem é que disse isso? Foi o diretor Ivan Cardoso em entrevista à Folha. Olha, pra te recordar... Ele ignorou a tradição militar e política da família para, nos anos 70 e 80, se converter no principal fotógrafo da contracultura brasileira e também no diretor de filmes que ele mesmo chamava de Terrir. Filmes como O Segredo da Múmia, de 1982. É o Egito em
4: como o cinema jamais mostrou. Ah.
0: E As Sete Vampiras De 1986
4: E ele não quer uma Nem duas, nem três Agora são sete Sete lindas garotas E tudo que pode acontecer, acontece Vai
0: em qualquer lugar a fama de maldito e os temas polêmicos fizeram com que ele voltasse à produção underground. E bom, por hora, afastado dos longas por conta da falta de financiamento, o último trabalho dele é um curta de 2020 chamado O Colírio do Cormen Me Deixou Doido Demais, que conta com a participação do ídolo e amigo Roger Corman, de 96 anos, um dos mais importantes diretores e produtores de terror lá dos Estados Unidos. Aliás, falando em filmes, Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore estreou com uma performance contraditória lá nos Estados Unidos. Possivelmente ainda por conta da pandemia, no fim de semana, o longa liberou as bilheterias americanas arrecadando 43 milhões de dólares. Mas essa foi a pior estreia de um filme baseado no universo de J.K. Rowling. Agora, a esperança dos produtores é que, como os longas anteriores do spin-off, o grosso mesmo da renda venha do mercado internacional. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que, desde o início da invasão russa à Ucrânia, várias empresas têm ajudado o governo ucraniano durante a guerra, seja aí por meio de sanções à Rússia, seja a partir de doações ou até mesmo de tecnologia. Aliás, esse último caso é o caso da Clearview AI uma empresa de reconhecimento facial que, no mês passado, cedeu sua tecnologia ao governo ucraniano para ajudar nos esforços do conflito contra a Rússia. E desde então, a tecnologia vem sendo usada em mais de mil casos para identificar pessoas vivas ou mortas com a ajuda da inteligência artificial. Esse sistema da Clearview é o mais famoso e mais polêmico do mundo. A empresa simplesmente coletou bilhões de fotos de mídias sociais para criar um enorme banco de dados e enfrentou vários processos legais na justiça. Gigantes de tecnologia como o Facebook, o YouTube, o Google e o Twitter já enviaram avisos a Clearview pedindo que a empresa pare de usar imagens das plataformas. E dessa aqui você já deve estar tá sabendo. Elon Musk, o dono da Tesla e da SpaceX, propôs comprar o Twitter por 41 bilhões e 500 milhões de dólares. Ali em uma carta ao presidente do Twitter, Musk oferece 54 dólares e 20 cents por ação. E diz que vai reconsiderar ser acionista na companhia caso a proposta seja negada. Agora, você sabe quais são as consequências desse movimento? Isso você descobre no novo episódio de Pedro e Cora, que já tá no YouTube do meio e também na sua plataforma de podcasts favorita. Ufa! Tá bom, eu acho que já deu para começar a semana bem informado, né? Então, por hoje é só. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!